0: Ja, je, hebt nu, je hebt nu geen materiaal meer om wat tevoren erin in te doen, hè? Wat mijn intro zo kort is. Ja, ja oh, daarom heb je die intro ingekort. Dat ik hem niet meer. Dat ik geen okay, versprekingen vorige week, meer. Vorige week ging ik voor het eerst luisteren. Dacht ik dacht, godverdomme, wat is dit nou weer? Wordt erbij genaaid waar ik. Uh... Oh
1: jij ja, luistert hem nooit terug. Dus ik heb eigenlijk al echt al 32 afleveringen volledig jou in de zijk zitten nemen. Maar dat heb ik gewoon nooit
0: doorgehad ik heb nog nooit de hele aflevering geluisterd, maar die laatste twee keer met gasten dacht ik uh, even een stukje luisteren wat zeggen ze, ze nou eigenlijk? Tegen. dat viel nee. me niet tegen je ja, dacht eerst, wat kan die jongen goed interviewen? <laughs> oké okay. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doodman. Tegenover mij via Skype zit Alex Mazereel. Alex, hoe is het?
1: Ja, deze intro ging zo snel. Ik, normaal neem ik altijd nog even rustig een slok water en ga ik nog een beetje achterover leunen. <laughs> totdat jij na een minuut ongeveer klaar bent met deze met onze schitterende intro. Maar ja. dit was lekker kort en bondig. Uh, Duidelijk ook, we positioneren onszelf nu echt als uh, de Nederlandse podcast over televisie, dus...
0: Uh... Ja, je kan er maar beter vroeg nog bij zijn met het claimen, maar nou, ik zat dus uh, vorige week voor een van de eerste keren dat ik het zelf terugluisterde. En toen dacht ik, er komt geen eind aan dat intro. <laughs> Want kijk, het begon natuurlijk, uh, eerst, we hadden ooit een intro geschreven met als idee, uh, nou ja, we begonnen deze podcast eigenlijk met het idee, we gaan het hebben over oude, vergeten tv-programma's. Toen kwam erbij oude programma's, soms ook met hele bekenden erbij. Dus dat mm -hmm. was alweer een aanpassing. Toen kwam erbij, ja, soms ook met gasten en soms ook met programma's van nu. En op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, ik zit zo'n hele lap tekst. Er klopt niks meer van. En ik krijg dan de hele tijd vragen. Dat zeggen mensen van, ja, first dates maar dat is nog gewoon op tv. Dat is toch ja. allemaal niet? En dan denk ik, ja.
1: Ja, maar als mensen daar nu over gaan klagen, het is ook gewoon eigenlijk jullie schuld. Want de aflevering over de echt obscure programma's waar we ooit mee begonnen, daar luistert niemand naar. Dus ja, eigenlijk ja, is het gewoon de schuld van de luisteraar. Ik bedoel, wij kunnen er ook niks aan doen. Wij passen ons gewoon aan naar de,
0: naar de wil van het volk. Ja, wij hebben ooit gewoon een heel slecht format bedacht. <laughs> ja. En daar uh, plukken we niet de vrucht van. Daar moeten we gewoon steeds op terugkomen. Dus dit is allemaal het gevolg daarvan. En na, uh, wat is het, 94, 35 afleveringen, ja. dacht ik, uh, nou, we gaan het eens dus een keer zo doen. Ik weet nog wel, in de eerste aflevering hadden, hebben we ook uitgelegd waar onze
1: titel op sloeg, dat we een reis uh, gingen ondernemen door het land televisie. Dat uh, klopt
0: uiteindelijk wel, zeg maar. Uh... Ja. Nee, het, klo <laughs> het klopt allemaal wel, ja. ooit. Een keer, het heeft wel een keer geklopt, maar uh, nu, nu klopt het heel vaak niet meer. Dus uh, vandaar, vandaar even de korte intro. Het ja. scheelt, kunnen wij weer wat langer praten.
1: Nee, lekker, lekker bondig inderdaad, maar, maar goed, uh, verder, uh, ja, het was uh, een schaatsweek, het was ijs, het was, uh, het was gekkenhuis. Je Heb je geschaatst? jij geschaatst? Nee, nee, ik, uh, ik, ik zie er persoonlijk de lon niet van in, omdat ik niet kan schaatsen en dan ben je alleen maar bezig om niet te vallen en ik dacht van, nou ja, je houdt weinig hobby's over in coronatijd, maar om nou dat te gaan doen, dat zag ik niet helemaal zitten... En uh, nou ja, je merkte het ook niet dat er, dat er mensen schaatsten... ...want je zag niks voorbij komen op
0: Instagram of zo... Nee, ...aan foto's van nee. mensen die op het, op het ijs stonden. Ik heb, maar, ik heb de hele week uh, dumperd zitten het <laughs> refreshen... ...maar ik kon niks vinden. Nee, nee, filmpjes uh, voorbij
1: zien komen. Ik heb wel wat filmpjes gezien van mensen die dan door het ijs zakten... ...of inderdaad op een smoel gingen. Ja, maar daar leuk. kreeg ik echt de rekening voor gepresenteerd... ...niet normaal gisteren, want ik was, uh, het was ook lekker weer... ...het zonnetje scheen, dus dan ga ik lekker wandelen door de stad... En ik liep in de Jordaan, in een gelukkig rustig straatje. En ik liep daar gewoon, rugtasje om, gelukkig. Die rugtas komt nog terug. Maar ik loop daar zo en ik denk, oh, het is wel glad hier. En ineens zo, bam, zo echt, ik glij zo achteruit en ik val vol op mijn smoel. Het was echt, uh... het was echt ook echt zo, je hoorde volgens mij dat ijzer zo pof, zo echt. Maar, jezus. Oh, en dan ben je dus op dat moment denk je van, oké, okay, kut, dit doet zeer. Maar je bent als eerste reflex gewoon kijken van heeft iemand me gezien. Word, ja. word ik bekeken nu door iemand of word ik gefilmd? Ik denk ja, kut, straks sta ik op Dumpert en dat, dat moeten we ook niet hebben, weet je wel? Dat, Want...
0: er, dat er iemand is, is dat de Alex Maasheel van televisie? Ja.
1: Podcast host uh, breekt uh, rug bij val uh, in de Jordaan. Jezus, maar goed, toen was ik ook al helemaal klaar mee en uh, we zijn er nu uh, vanaf gelukkig.
0: Ja, nou ja, dat uh, hopen we. Ik, ik liep vanochtend hier ook over staat en mijn straat is een soort af geworden. Het is gewoon echt een... Uh, het is echt spekglad. En ik, ik was ook zo dom. Ik dacht juist... Je reflex is dan altijd om te denken... Ik ga niet met de fiets. Wat de pak van de fiets af? Ja. Maar op de fiets was er eigenlijk niks aan de hand. Het was juist... Uh, ik zeg ook iemand al... Heel hard vallen lopen. Te, maar ja, dan kan je ook niet terug. Dan moet je weer het hele stuk... Over dat ijs terug om je fiets te halen. Ik dacht... Uh, ik maakte de, de barrettocht gewoon af.
1: Ja, dat is ook raar. Hè? Dat je dan niet wil fietsen... Terwijl de fietspaden juist al vrij zijn... Daar, ja. daar had ik ook last van. Ik was vrijdag uh, was ik ergens in Noord. Ik zat bij, uh, bij FC Afkikken, was ik de gast. En daar uh, bleef ik even hangen na afloop. En toen, toen begon ik me ineens af te vragen om kwart over acht. Ja, kut, ik moet nog helemaal terug naar Amsterdam-Zuid. En het is ja. al kwart over acht, weet je wel. En ik was dus niet op de fiets gegaan. Omdat ik dacht. Ja, dan ga ik op mijn smoel, dat moeten we niet hebben. Maar dan krijg je het surrealistische scenario dat je moet gaan rennen om op tijd thuis te komen voor die <laughs> avondklok. Dus, nou ja, dit was echt. Uh, dat was ook alweer een ervaring op zich hoor. Op een gegeven moment. Um... Ik was in mijn straat. Het was kwart over negen, dus ik was eigenlijk in overtreding. Ik hoop niet dat minister Grapperhaus meeluistert. En ik zie drie boa's lopen. Nee, kut. Kut, daar ga ik. Dus toen is ook een beetje zo half verscholen achter een auto, weet je wel. Van Ze gaan we niet zien, ze gaan we niet zien. En ze zagen we ook niet. Dat was toch wel... Nou ja, daar moet je het avontuur uithalen deze weken blijkbaar. Maar ik was toch trots op mezelf.
0: Dit is een beetje jouw verzetsverhaal voor de kleinste. Uit drie BOA's ontkomen bent. Ja, opa maakte een verzetskrant. En opa Alex,
1: die, uh, die school achter een auto voor BOA's tijdens de avondklok. Ja, nou ja, goed. Maar de schaatschekte was ook op tv. Uh, was daar iets van te merken?
0: Ja, corona was, uh, was even weg. Uh, Zo. Was de Oosterhuis, die werd ingeweld voor <laughs> Erwin Wennemars. Nou, op één. Dat 1... voor een week.
1: Wat er bij Opeen aan
0: de hand was, die waren helemaal doorgeslagen.
1: Die hadden echt uh, ja. alle, alle ijsmeesters en iedereen die ook maar ooit uh, een blokje ijs in zijn handen had gehad, die zat aan tafel. Het was echt, uh, er was ja. niet doorheen te komen.
0: Nee, het was echt, uh, het was echt wonderlijk. Maar <lacht> wat ook zo leuk is dat mensen dan een week lang op tv zeggen van ja, we waren hier ook wel aan toe hè. Ja, ja we waren hier ook wel aan toe. Ja, ja. <lacht> ja dat zijn al die, die open deuren. Wat valt hier ook aan te analyseren? Er valt hier <lacht> toch helemaal niks... Ja, an anekdotes ophalen, dat, dat kan je doen, maar <laughs> je ja. kan ik er toch niet zoveel aan analyseren voor een talkshow. Ik zag ook weer uh, Erik Hulsenbos zag ik zingen. Ja, ja, Daarvan ja. Dacht ik, toen dacht ik, kijk, dit vind ik nou gewoon vernieuwend. Niet dat gelul over het ijs, gewoon Erik Hulsenbos laten zingen.
1: Hij zong een uh, variant op, op, op fietsen, heet dat nummer, van Daniel is volgens mij. Of ja. uh, zit ik het nu verkeerd uh, op te noemen. Nou ja, we worden wel gereactificeerd als het zo is. Maar um, bij Matthijs, uh, Matthijs gaat door. Uh, wel weer fijne aflevering, ook weer met Foppen de Haan, die natuurlijk weer moest huilen. Dat is toch altijd uh, ja, ja. Toch een fijne traditie ook, echt maar. <laughs> we hebben niet Steden, toch maar wel jaarlijks een huilende Foppen de Haan op tv. Dat is toch ook fijn. Ik de Haan zo lief. Ja, zo'n lieve man. Ik zat bij uh, Matthijs door wel te denken. Van, weet je wat nou leuk zou zijn? Gewoon zo'n programma elke dag 7 uur. Gewoon NPL 1. <laughs> ja. Lijkt me best leuk, zo'n programma. Dat, dat missen we toch een beetje.
0: Ja, ja, zeker. Nou, maar ik vind het ook wel. Uh, ik vind het ook wel echt lekker bombastisch. Dat moet je eigenlijk maar één keer per week hebben. Ja, dat is wel. Waar. Ik, ik niet, vind het uh, wel ik echt fijne week vanaf die stijgers. Uh... <laughs>
1: Een fijn zaterdagavondprogramma is het wel in ieder geval. Ik kijk het wel elke week. Ja, ik, ik wou zeggen, ja, ik, ik blijf ervoor kan... thuis, maar je, je moet er ook voor thuis blijven. Dus dat in die zin is niet heel bijzonder. Maar...
0: Jij, ja, jij had hebben... de Max Pub quiz gezien, hè? Om nog even. Ja, ik heb een stukje van de Max Pub quiz. Ja, André van Duin was er. Dus dan ben ik altijd wel. Uh, dan wil ik altijd wel kijken. Ja, nee, dat was inderdaad wel een surrealistische ervaring. <laughs> ja, ik. Uh... Ik kan ook niet zoveel over zeggen eigenlijk. Nee. Ik heb het gezien, maar uh, dit, 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 het, het kijkt wel echt lekker weg.
1: Ja, dat probleem had ik dus ook vorige week. Jij vroeg van, wat vond je ervan? Ik had eigenlijk geen idee. Dat is heel erg lastig, maar... Uh, ja, André van Duin, André van Duin, die neemt het ook wel even van. Die, die is ook overal nu. Wat ik er overigens ook uh, heel fijn vind, natuurlijk.
0: Maar... Ja. ja. Heb, je trouwens, uh, heb jij dat programma The Sky is the Limit gezien op SBS? Nee. Vertel. ondertitel Rijk en Succesvol in Nederland. Mm -hmm. Nou, dat is ook wel een, een belevenis. Dat is een programma waarin ze uh, een paar uh, ja, rijke, succesvolle mensen volgen. Maar ja, van de meeste is ook niet helemaal bekend wat ze doen. Nou, je hebt één, één man, Igor heet mm hij. -hmm. Dat, is, dat, is uh, ja, dat is wel een legende. Die gaan, we nog wel, die gaan we nog wel terug zien komen. Die valt een beetje in de categorie... Um, nou, ik zou niet zeggen René LeBlanc, maar wel uh, een beetje Rutger van Ik geloof mm -hmm. in mij. Zeg maar in die categorie van bekendheid. Of een uh, Peter Gillis of uh, Jantje Safari van La Cariuela. <laughs> gewoon echt een beetje dat soort culthelden die er gewoon een jaar lang zijn. Nou, het is echt een heel wonderlijk programma, want ze volgen gewoon die mensen. En dat is het. Maar er zit Bye. verder niet echt een. Uh, ja, dat zijn gewoon. Rijk, ja, bijvoorbeeld één jongen die, uh, die heeft heel veel bitcoins verkocht. Yeah. Uh, die is nu heel rijk. Ja, had ze ook kunnen houden, was hij nog rijker geweest. Maar goed, uh, <laughs> ja. en je hebt één. Uh, Zenep heet zij. Zij was toevallig uh, dit weekend ook in het nieuws. En zij ontwerpt uh, tassen voor, ik geloof dat die ook onder de aandacht waren bij Beyoncé. Mm -hmm. uh, nou, dan heb je dus die Igor. Nou ja, het is gewoon een hele willekeurige. <laughs> verzameling van mensen bij elkaar die rijk en succesvol zijn, die worden gewoon gevolgd. Er worden verder, ja, af en toe wordt er vragen over gesteld. Maar verder zit er niet echt een idee achter, maar het is wel echt een wonderlijke, wonderlijke tv.
1: Oké, okay, nou, ik, uh, ik ga kijken. Wanneer, is het, wanneer kunnen we dit zien? Wanneer is het op tv? Dinsdag. Uh, dinsdag? Dinsdag
0: om, uh, dinsdag om half negen op SBSS. Oké. Okay. Um, is het een aanrader? Weet niet. Je moet het gewoon even gezien hebben. Past wel weer heel erg bij de SBS-traditie uh, van... Uh, ja, zet er een camera op en volg mensen. Um, nog even een uh, huishoudelijk puntje over Vriend van de Show. Was een beetje... Was een beetje... Ja, vorige week dus slecht. Maar ik dacht van... Dat komt wel over dat, dat ik dat niet echt meen. Dat we stoppen als er geen nieuwe Vriend van de Show bij komt. Ja. Uh, het goede nieuws... Er is een nieuwe Vriend van de Show. Dus we hoeven... Uh, sowieso niet stoppen, maar nou, volgens mij kreeg hij wel wat bezorgde reacties.
1: Ja, ook. de hel brak los. Mensen zeiden van gaat televisie hier stoppen ja. en wat, wat gebeurt hier nou en zo, maar toen zei ik van, het was een grapje van Michel, maar dat, dat grapje landde nog niet, uh,
0: niet nee. helemaal. Ja, er zaten ook zoveel lagen in. Ja. In grap. Um, maar goed, we hebben een nieuwe vriend van de show, namelijk Rink. Welkom Rink. Die uh, voelde zich natuurlijk onder druk gezet. Die had het <lacht> ja. mij niet overkomen dat straks dat, uh, de, dat die hele podcast stopt. Omdat ik niet uh, gedoneerd heb. Dus sorry voor de verwarring. Um, als ik dreig met het stoppen van uh, televisie. Nou ja, dan meen ik dat niet echt. Maar dan zeg ik dat gewoon uh, om uh, ja, voor commercieel gewin. <lacht> uh, <lacht> of omdat ik het even echt geloof en Omdat Alex me later weer uitpraat. Dat kan ook.
1: Maar verder niets dan
0: dankbaarheid en
1: liefde richting onze luisteraars, denk ik toch? Nee, Ondanks. zeker.
0: En we zijn heel blij met, uh, met de vrienden van de show die er zijn. Daar gaan we binnenkort uh, ook leuke dingen mee doen. En uh, <laughs> we gaan nog wel weer een keer een, een prijsvraag doen, toch? Ja, is goed. En, wat lach je nou? Ja, daar gaan we leuke dingen mee doen. Dat is net
1: alsof we met z'n naar Artis gaan, als het weer kan ofzo. Maar dat, dat, daar wil ik me nog niet aan
0: committeren. Misschien in de zomer, maar uh, voorlopig. Nou, het is toch wel een klein groepje, dus we kunnen wel een keer uh, petit comité naar de Efteling gaan ofzo. Als jullie dat leuk vinden. Zeker. Van, van jullie uh, van, maken we al het geld in één keer op. <laughs> ja... Um... Nou, ik heb verder ook weer helemaal geen bruggetje weer. We gaan gewoon even luisteren naar het programma waar we vandaag uh, het over gaan hebben, namelijk Lama Gezocht.
1: Een bijzonder goede avond en welkom bij de tweede sollicitatiedag van
0: Lama Gezocht. In dit programma gaan we op zoek naar een nieuwe lama. En vele, vele honderden zullen vandaag weer voor de jury passeren. Maar eigenlijk wil ik graag beginnen met een van mijn favoriete spelletjes,
1: namelijk het WK in slow motion. En deze keer is het WK in slow motion richting
0: inschrijvingsbaligaal. Dames en heren, de kandidaten zijn er klaar voor hier in het altijd knusse Schiphol-Oost. En daar gaan ze hoor. de warming-up is begonnen. En ze zwaaien met hun armen en ze bewegen hun benen. Oh, wat zijn ze los, oh, wat zijn ze soepel. En daar gaat het startschot. En de eerste gaan in slow motion richting die inschrijvingsvallen. Kijk, ze is gaan, maar daar wordt een valse tackle gepleegd. Daar gaan twee mensen onder, wat zeg ik? Tien mensen onderuit. De eerste mensen hebben het gehaald. En de winnaar is bekend. Ze hebben
1: allemaal gewonnen. Veel plezier bij Lama gezocht.
0: Ja, Lama Gezocht was een zevendelig Nederlands televisieprogramma uit 2007 van BNN... ...waarin men op zoek ging naar een nieuwe lama voor de komische improvisatieserie De Lama's. Uit bijna 7000 aanmeldingen werd De Ideale Lama gekozen. Het programma werd gepresenteerd door Patrick Lodiers... ...met behulp van Filemon Wesselink tijdens de voorrondes. En uh, leuk om te zeggen, de jury, of een van de juryleden was Arjen Lubach. En uh, een van de finalisten was... Rob Kems van de Snotbollekes en uh, de winnaar van Slimste Mens van dit jaar. Ja, Rising Star
1: ook wel door Rob Kems. Rob Kems is overal nu, dus dat, dat leek ons een mooie aanleiding. Of dat leek mij in ieder geval een mooie aanleiding om terug te blikken op dit programma. Ik kon me er nog wel vaag wat van herinneren, maar ik dacht van... Het is met zo'n gekke curiositeit uit de jaren nul of zo. Dus ik denk, dit moeten, ja. wij, uh, dit moeten wij een keer uh, onder de loep gaan nemen.
0: Het is ook wel heel lang geleden, 14 jaar geleden. Ik had in mijn hoofd was de hele lama periode was, uh, wat recenter. Nou, het is natuurlijk ook wat later pas gestopt. Mm -hmm. Maar ik wist niet dat het al zo lang geleden was. Er staat me inderdaad ook nog wel vaag iets van bij. Ja, we gaan het straks analyseren, maar echt een hele wonderlijke, wonderlijke bedoeling. Het bestond er in ieder geval uit de zeven afleveringen. Je had uh, drie voorrondes, uh, drie tussenrondes en een finale. En uh, in de voorrondes moesten de, de potentiële lama's in groepjes van vier voor een kleine publiek en, en de jury kort laten zien wat zij konden. Dat was uh, geloof ik bij een hotel in de buurt bij Schiphol, waar uh, al die mensen uh, naar binnen werden gelaten. Het, het waren er dus bijna 7000 die zich hadden ingeschreven en uiteindelijk waren het er, ik geloof, uh, een stuk of 1200 die ook daadwerkelijk ja, waren opkomen daar. Ja, dat las ik dus ook. Dat ik dacht, nou, waren dat dan
1: mensen die waren opgegeven of gewoon uiteindelijk toch... Uh... ...toch podiumangst op het laatste
0: moment. Ja, toch veel mensen die denk ik... ...uit een soort van uh, stoerdoenerij... ...meededen. Mm -hmm. Misschien ook wel... ...ik weet niet of er... Uh, ...ik zag geen kinderen... ...die meededen. Er is al wel een leeftijdsrestrictie van je moet uh, boven de 18 zijn. Dat kan lijkt me ook me wel verstandig, ja. Veel kinderen zich hadden ingeschreven. Ja. Ja, maar
1: ja, op zich wel goed met mensen. Dat mensen die zelfkennis toch op tijd hadden. Dat ruim 5000 mensen die zelfkennis toch nog hadden. Want ja. uh, nou, we komen er straks nog op terug. Er waren veel mensen met zelfvertrouwen die meededen aan dit programma.
0: Ja, ja zeker. Ja, en de, de jury bestond dus uh, uit uh, Arjen Lubach. Oké, okay, nou, we gaan bekijken wie er doorgaat uh, naar de bonte avond. Talent zit in, ja, iets wat je haast niet kan benoemen. Echt juiste timing en de juiste dingen zeggen. Dat wat het is, weet ik niet, maar je ziet het wel. Justus van Oel, Ellemijn Veldhuis van Zanten en uh, Alexander Nijboer. Um, en het werd dus gepres uh, gepresenteerd door Patrick Lodiers en Filemon uh, Wesselink. Ook <lacht> wel echt zo'n jaren nul duo. We hebben het uh, daar vorige ja. week al een beetje over gehad. Ook alweer typisch uh, BNN dit. Ja, zeker. En Filemon,
1: die ook nog bijna geen haar had. Dus het was ook weer even een... Uh, hij was bijna <lacht> helemaal kaal. Het was even wennen. Maar echt een, echt een bnn duo inderdaad, uit de jaren 0 in navolging van uh, Valerio en uh, Dennis. Ik wou Valentino zeggen, maar zo weet hij helemaal niet. Um, dus ja, maar sowieso. Um, eerst maar eventjes, want ze gingen op zoek naar, naar Lama. En dat zou dan de opvolger van Sarah Kroos en Ari
0: komen, worden, toch? Is goed Ja, nee. en uh, volgens mij is toen. Uh, hebben ze uiteindelijk. Ja, dat wist ik al helemaal niet meer. Maar Jan Dino was er toen al bijgekomen. En Jeroen van Koningsbrugge. Dus volgens mij was het oorspronkelijk het idee dat ze op zoek waren naar twee nieuwe lama's. En uh, toen werd er één en toen hebben ze een, een dagbladadvertentie uh, geplaatst. En er kwamen zoveel reacties op dat ze uiteindelijk toen besloten hebben om er een tv-programma van te maken. En dit was natuurlijk ook echt uh, de tijd van de zoektelevisie. De hoogtijdagen natuurlijk wel, ja. ja. Je had ook in dit jaar, uh, in 2007, op zoek naar Evita, een jaar later op zoek naar Jozef, weer een jaar later, wie is direct? Uh, K2 zoekt K3. Het waren alleen maar zoekprogramma's. Ja, en ook gewoon, uh,
1: nou, daar komen we straks ook nog wel over te, over te spreken. De... De dus afzeikjury. alleen maar aan het uitstellen. Ja, anders alles voor ons uit. Nee, toch een beetje de afzijksjury. Het was ook nog de tijd uh, dat mensen het heel erg leuk vonden als mensen belachelijk werden gemaakt op het podium door, uh, door ja. juryleden. En dan zie je ook heel erg terug in dit programma dat het toen nog uh, best wel gemeengoed was. En dat ik soms dacht van, ik weet niet of je hier anno 2021 nog... Uh, Nee, dus het,
0: er zat dan altijd één iemand in de jury die een beetje was. Uh, die nou ja, het meest kritisch was. In dit geval was dat Alexander Nijenboer, cabaret-recent cabaret voor de Volkskrant. En er wordt dan altijd een beetje één iemand neergezet die dan. Uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Van Idols later. Je had volgens mij in het eerste seizoen had je. Of zeg maar aan het begin had je Henk-Jan Smits. Volgens ja. nou mij was dat een beetje de kritische. En later had je die... Hoe heet hij nou? Die DJ die samen met Erland Galjaar... dat uh, Midlife Crisis duo vormt. Je
1: weet uh, wie? Uh, je? Ja.
0: Hoe heet hij nou? Ronald... Nee, Ro oh, ja. Oh, die is Ronald ego. Molendijk. Oh. Ja. ja. Nee, Ronald Molendijk, die, die bedoel ik. Die, uh, die had dan, zeg maar... in de, in de, in de laatste versie van de Idol, zeg maar... had hij dan echt die rol van altijd kritisch en zo... En, uh, als niemand durft te zeggen van, nou, dat was niet goed, dan moest hij dat doen. En hier maar, had je dat ook een beetje. Zo'n typische vierkopige jury, waarbij mm -hmm. Arjen Lubach een beetje het, uh, nou, het hoofd van de jury was. En uh, Ellemijn Veldhuis van Zand was dan weer juist een beetje het... de andere kant van het spectrum. Die moest eigenlijk om alles lachen.
1: Ja, ja, precies. Maar het is wel weer vervelend dat dan de recensent uh, wordt afgebeeld als, als de, de, de zuurpruim van het stel. Dat is de, niet goed voor het imago van recensenten, dus daar voelde ik me toch wel door aangevallen toen ik dit programma zat te kijken. Mm -hmm. Maar uh, mm -hmm. ja, het, het was wel een uh, bijzondere jury. Ik moet zeggen dat ik uh, de meeste mensen even moest googlen. Arjen Lubach, natuurlijk geen idee wie dat is. Uh, nooit niets van gehoord daarna. <laughs> nee, maar... Uh, Alexander Nijboer, ja, voormalig cabaretresident natuurlijk. En Justus van Oel, die een cabaretduo vormde met Erik van Meijswinkel Of een theaterduo
0: jarenlang. Ja, hij was uh, van de cabaretgroep Zak en As. <tieks> inderdaad, samen met uh, Erik van Meijswinkel En later ook samen met Dierik van Vleut. En hij is daar toen uitgestapt. En toen zijn uh, Dirk van Vleut en Erik van samen samengegaan. Maar dat is inderdaad uh, ook niet. Je zou eigenlijk verwachten, zitten de lama's daar zelf niet bij? Dat, dat, een beetje dat... Zoals bij, bij Direct, <laughs> uh, daar, daar was het gewoon eigenlijk ook bij Direct zelf dat zocht naar Direct. Zij zeggen, de lama's gaan op zoek naar een nieuwe lama, waarom doen de lama's dat niet? Ja, en maar... dat is
1: waar het uiteindelijk ook mis ging natuurlijk, waar we straks ja, nog wel weer op
0: terugkomen. Ja.
1: Maar um, ja, ik, ik, in mijn herinnering was dat ook zo, maar dat heb ik blijkbaar zelf verzonnen of zo, dat zij zelf de jury waren. Maar dat, dat sloeg helemaal nergens op, want dat was niet zo. Maar toen dacht ik van... Ik vind het wel een bondgezelschap, dat zichzelf bovendien... Ik vond dat de jury zich best wel serieus nam. Dat stelde me een beetje teleur. Ik had iets meer zelfspot van de jury ook verwacht of zo wel. Maar het werd echt uh, bloedserieus aangevlogen alles wel.
0: Ja, en daar was het niet uh, de omgeving voor. Want wij hebben een aflevering <lacht> gekeken van uh, een van de audities. Nou ja, um, uh, ook wel echt een bondgezelschap wat we <lacht> daar hadden. Maar goed, uh, even misschien goed voor de... Uh, voor de administratie hoe het dus werkte. Er gingen dus 1200 mensen... kwamen naar dat hotel uh, bij Schiphol Oost. Daar, die, daar werden ze verdeeld. Over twee weekenden uh, gingen ze daar langs. En uh, er moesten uren wachten... voordat ze dan in groepjes van vier... Ja, eigenlijk op bevel grappig moesten doen. Ze uh, stonden zelfs bij de, bij de wc's stonden er camera's. Ze <lacht> <Ja. lacht> moesten eigenlijk gewoon de hele tijd doen. Ja, dat lijkt me ook. God, Wat een, wat een middag moet dat zijn geweest. Oh. Um, uh, na die twee weekenden uh, werden dan de, de, ja, heel random getal, maar de 47 talentvolste lama's in een bus naar Or Orville te gereden. En uh, daar kregen ze opeens te horen, ja, jullie hebben allemaal één minuut om in je eentje de jury aan het lachen te maken. Ja, uh, dat moet je dan maar doen. Goed, daarna kwam dan de halve finale in Carré. Daar werd gestemd door de jury en door het publiek... Um, daarbij was, daarbij kwam ik, daar wil ik even bij stilstaan, Ik kwam dus een uh, artikel tegen van NRC ja, met ja, ja. Als, als titel manipulatie bij Lama verkiezingen ik heb het ik ook wil gelezen, ik wil heel ja. even een klein stukje <laughs> uit voorlezen, want dit is echt tijdens de halve finale van het BNN tv programma Lama gezocht hebben toeschouwers in Carré gezien dat er gemanipuleerd met de stembriefje, dat er is gemanipuleerd met de stembriefjes die de toeschouwers mochten invullen fans van in van de deelnemers Rob Kemps ja ja. ja, ja. Bleven in de pauze in de zaal <tie> zitten en gingen nog niet gebruikte stembriefjes invullen. Hier komt de quote. Ze liepen naar een deel waar niemand had gezeten, maar waar wel stembriefjes lagen. Ze hebben denk ik 50 briefjes ingevuld. Zegt ja, oh. Saskia Huigen die ook in de zaal was. Oogtuigen. Het waren volgens Huige fans van camp, Camps. Rob heeft tijdens zijn optreden altijd een oranje vest aan. Dus ik neem aan dat het fans van <tie> hem waren. Want ze waren ook in het oranje gekleed, kijk. Ja. Dit is onderzoeksjournalistiek. Dit
1: is pure stemfraude. En daar blijkt maar weer dat, uh, dat de reputatie van Rob Kems... gewoon op losse schroeven komt te staan, dit. Dat het brust gewoon op drijfzand. Dat kan toch niet? Gek, gek dat het OM hier nooit achteraan heeft. Nee, dat is echt schandalig. Dit, dit gaat die hele, hele discussie over stemfraude in Amerika... en weet ik veel, Promenade Gate gaat dit
0: nog te boven, hoor. Dit is echt... Ja. Uh, nou ja, op zich maakte het uiteindelijk maakte het niet zoveel uit. Want hij was ook door de jury al doorgestemd. Dus goed. En toen kwam er dus de finale. En uh, daarbij, dat kunnen we denk ik wel uh, spoilen. Uh, de winnaar was Adjust Pauwman. En uh, Rob Kemps, uh, die stranden dus eigenlijk in de finale.
1: Ja. ja, klap. Ik heb ook de finale nog even teruggezien. Want in de finale gingen ze daadwerkelijk optreden met, uh, met, de, met de Lama's. Dus met Tijl Bekkant, uh, Ruben van der Meer en Ruben Nicolai. Ruben Ruben. Mm -hmm. um, dat, uh, ja, dat was ook wel een bijzondere aflevering, moet ik zeggen. Maar het haalt het echt niet bij de aflevering die wij gekeken hebben. Want daar zaten toch wel echt een pareltjes tussen. Dat was echt. Mensen. mensen die erop afkwamen, hadden veel zelfvertrouwen. Echt veel zelfvertrouwen. En daar kwam ook. Ik had een paar quotes op geschreven. Iemand die zei. <laughs> ik merk dat mensen in mijn omgeving wel eens om mij lachen. En ik dacht. Daar ga ik iets mee doen. Dat ik dacht, yeah, ja, dat, 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 dat kan al snel. Maar ik vind, ik vind het dapper. En iemand anders zei, voor zover ik weet... heb ik geen zwakke punten op komisch gebied. Ja, <laughs> ja wel ja. vertrouwen
0: erin. Dat, dat, dat waardeer ik dan weer wel. Ja, je zag echt... Nou ja, kijk, wat natuurlijk... Dat is een hele rare omgeving uh, eigenlijk. Want bij idols... dan gaat er ook zo'n camera rond. Maar ja, de meeste mensen voelen het dan toch een beetje gêne om... Om dan te gaan zingen en die weten, nou, ik krijg mijn kans daar wel. Maar hier dacht iedereen, ja, die camera komt langs. Je moet dan toch doen, ook wel uh, aangespoord door Filemon door en Patrick. Je moet dan toch doen alsof je grappig bent. Dus het was ja. eigenlijk een ruimte met honderden mensen. Die allemaal op hetzelfde moment grappig wilden doen. En dan uh, krijg je van mensen die Bob de Roy gaan nadoen. So, uh, Zo, wel een iemand... goede imitatie van Bob de Roy, moet ik zeggen hoor. Ik vond hem uh, ja, ja, best benen... oké. Okay. Ja, maar ik denk dat het dieptepunt was dat iemand Adolf Hitler ging. Maken. Oh,
1: ja. Waar dat ook vandaan kwam, dat. Ja. Was... Hans Téo. Ja,
0: Grotverdamme, flikker er toch eens op, man. Maa, ja. Komt er maar heel. Komt er maar. De mensen zeggen van, uh, ja, je bent gewoon niet goed,
1: maar ik maak gewoon heel leuke grappen. En anders dan uh, gaan ze me lekker dood allemaal. Maa. Met de bus, en toen komt er komt nog iemand op zo'n brommetje aan.
0: AliBee, doe met je mee. Yo, zing, ik kom uit Almere. En, het uh, is kut met pieren. Welkom bij Hollandse Snacks Stop. Voor me staan vier prachtige meiden. Maar ik heb maar één foto in mijn
1: hand. Heel apart. Dat kan, dat kan toch niet? Dat kan toch maar, niet meer? Maar jij bent natuurlijk toch een beetje onze imitatie -guru. Ik bedoel, je hebt, je hebt een verleden als het op imitaties aankomt. Dus hoe voelde jij het toen je dat, uh,
0: toen je dat fragment zag? Van al die imitaties? Zo, ik voelde me echt plaatsvervangend gênant. Ik, 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 ik dacht echt, oh nee, ben ik dit ook?
1: <laughs> nou ja, er was iemand die een Johan Cruijff-imitatie deed. Dat kunnen we wel even laten horen, denk ik. Dat is ja, namelijk... Ja, uh, ja, die was, heel, <laughs> ja. Die
0: was heel goed slecht.
1: Ja, maar dat moeten we even, moeten we even laten, uh, laten ja, horen.
0: Het leuke, je moet hier ook even bij bedenken, is dat hij, dit was echt zijn unique selling point. Zijn Johan Cruijff-imitatie. Ja. Dit was eigenlijk, eigenlijk was dit alles wat hij had. Oh, dit was gewoon... Ja, nou ja, we gaan er even naar luisteren.
1: Uh, Lama A, zou jij deze grap kunnen doen, maar dan als Johan Kruif?
0: Oh jeetje. Ah, dat zijn gelijk... Uh, zeg uh, spetje, zou jij uh, even mee willen doen? Nee? Oké, okay, dan... Nou, dat blijft maar een keer keer bij je. Maar oh. ja... Uh... Het,
1: was dat Johan Kruij. Ja, is dat is toch die beroemde voetballer?
0: Ja, dat dacht ik ook Oké, dankjewel. Johan Kruij van Kruijffmeubelen bij hem. Wat, wat vind jij eigenlijk van de, van de Lama's en improvisatietheater in het al, algemeen? Ik weet dat het
1: Vloeken in de Kerk is. Ik weet dat wij ook onder onze, onder onze luisteraars best wel veel fans hebben van de Lama's. Uh, vooral gebaseerd op jeugdsentiment, denk ik toch wel. Ik, ik heb het nooit zo. Uh, ik ben er nooit zo fan van geweest eigenlijk. Het, het sloeg nooit echt aan bij mij. Als kind niet. En ook later toen ik het terugzag niet. Uh, nee. nee. nee niet, niet, gewoon niet mijn vorm van humor, denk ik. Of zo er zaten er natuurlijk wel. Hele, hele grappige fragmenten tussen bij tijds. Maar ik. Een hele aflevering van de Lama's. Dan zat ik niet uh, schudden buikend op de bank, zeg maar. Dat. Uh, die hype heb ik altijd een beetje gemist. Hoe was dat voor jou? Ja.
0: Nee, ik had, ik had hetzelfde. Ik, uh, maar ik vind improvisatietheater... gewoon zelden grappig. Ik denk ja. dan ook altijd van, ja... ik kan nu een beetje grappig zijn... Uh, als je improviseert, maar je had het ook kunnen voorbereiden. En dan was het veel grappiger geweest. <laughs> ja. Ik ben ook wel eens in Carré... naar uh, zo'n avond geweest van Boon Chicago. Uh, met onder andere... Seth Meyers... Uh, Arjen Lubach, Ruben van der Meer. Zeg maar wel echt... De top van de top. dat vond ik eerlijk gezegd ook eigenlijk <laughs> al niet grappig. Ik zat daar en ik dacht oh Maar ik dacht, ik dacht van dit ga ik heel grappig vinden. Maar toen zat ik daar en toen dacht ik... Uh, nou ja, toch niet. Dus ik weet eigenlijk niet wat dat is. Terwijl ik wel echt een enorme uh, fan ben van... Uh, nou als het goed is. Uh, van stand-up comedy en, uh, en cabaret. Mm -hmm.
1: en maar je heeft het ook niet van. iets met de vorm inderdaad te maken. Want ook in ja. Lama gezocht zag je heel erg van... Mensen hadden zo weinig tijd om überhaupt zeg maar iets op te bouwen en daardoor werd het gewoon een soort verzameling losse vlodders en het verschil met stand-up comedy dat ze nooit echt een de tijd kregen of de ruimte kregen om een band met het publiek überhaupt te ontwikkelen of zo. Het was zo snel en zo zo kort allemaal dat het nooit echt zeg maar er kwam nooit een flow in als je een beetje snapt wat ik bedoel.
0: Ja, nee, snap ik, snap ik. En ik denk ook, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat het om te doen heel leuk is omdat je dan... Uh, ik snap ook wel dat al die mensen dit wilden. Dat zij heel graag... Want De Lama's was natuurlijk een ontzettend populair programma. En ik denk ook dat da dat, dat heel leuk is uh, als je daar goed in bent. En uh, ze hadden er zelf... Veel deelnemers ze hadden er zelf ook lol in. Dat was wel fijn om te zien. Want dan nou, is niet iedereen echt... trouwens, maar... <laughs> nee, dan, maar dan is het wel echt meteen tien keer minder gênant. Maar als je er zelf ook geen lol in hebt... Ja, er waren ook gewoon audities waarin dan gewoon wat die helemaal stil viel. Ja,
1: dat is echt verschrikkelijk. Hè? Want jij, jij hebt natuurlijk podiumervaring, je hebt in het theater gestaan. Ja. Heb jij vaak, nou, dus een beetje een lullige vraag misschien, maar heb je
0: vaak momenten gehad dat het helemaal stil viel? Of, uh... Nou, we hebben zeg maar naarmate de tijd vorderde. Ik, ik was dan zeg maar bij Trouwens Duo naarmate de, de tijd voorde, leerde hij wel steeds meer wat mensen leuk vinden en wat werkt. Dus dan ging het vaak beter. Maar ja, je hebt gewoon van die avonden soms. We hadden een keer een avond, dit heb ik volgens mij ook bij de derde helft uh, verteld. We hadden een keer een avond in Zeeland. Mm -hmm. in, uh, in een kerk in Zeeland. Nou ja, dat is niet om de hoek voor ons. Dat maakt op zich natuurlijk niet uit. Maar we hadden wel zeg maar drie uur in de file gestaan. Dus kwamen we kwamen er al aan met uh, nou ja, niet het allerbeste humeur ook met de wetenschap dat er ongeveer twintig mensen zouden zitten en we moesten optreden in die kerk en we kwamen binnen en er zaten dus twintig mensen verspreid over die hele kerk. Wel corona proef ze... Al van la letter in ieder geval. Maar... Ja, het was steenkoud daarbinnen, dus iedereen had zijn jas aan, iedereen had, mensen hadden hun tas op hun schoot, echt alsof ze elk moment weg konden gaan. Nou, en dan komen er twee uh, jonge jongens die, uh, die een beetje grappen gaan doen met van die sketches. En volgens mij, ik zag ook echt, het waren ook, nou ja, dat is natuurlijk ook wel vaak een ding. Um, in theaters zitten vaak wat oudere mensen. Ja. Zeg maar, als mensen specifiek voor jou komen, dan is dat vaak wel wat minder. Maar goed, dit waren allemaal mensen die dachten, we gaan een avondje kleinkunst hebben. Die dachten, <laughs> deze twee jongens gaan gewoon liedjes van Wim Sonneveld zingen of zo. Nou ja, um, ja, dan, dan detoneert dat een beetje. En die, ja, dat, dat was zijn wel van die avonden dat je denkt, uh, ja, mag ik dood? Maar dan moet je nog, <laughs> dan ben je pas vijf minuten bezig. Ja,
1: ja, maar, ja. Ik ben heel benieuwd wat er op zo'n moment dan door je heen gaat, als het echt zeg maar meerdere keren niet landt. Dan denk ik echt van...
0: Nou, ik heb, ik heb ook wel een keer meegemaakt, dat was uh, in, in een school in Veenendaal. Mm -hmm. Toen moesten we optreden zo. in een... Uh... Ja, dat was heel gek. In Veenendaal heb je een heel mooi theater. <laughs> en we dachten dat we daar gingen optreden, maar het moest dus in de aula van een school. En uh, dat was ook zo'n gigantische aula, dat was echt een soort... Uh... Ja, een soort Santiago Bernabeu... Uh, voor je gevoel konden er, er 90.000 mensen in... en er zaten er dan ook gewoon 20... ook weer helemaal verspreid. En er zat heel veel ruimte tussen... Uh, tussen dat podium en, uh, en de mensen. En... <laughs> nou ja... ja Veenendaal lag ons niet zo. Het is natuurlijk ook... Uh, ik ga niks uh, verveend zeggen over Veenendaal. Maar uh, die plek lag ons gewoon niet zo... En toen op een gegeven moment, ja, na een minuut of vijf, moesten we er zelf ook gewoon zo om lachen. Dat gewoon ja. niet, niet alleen geen reactie uit de zaal, maar ook gewoon... Soms voel je gewoon <lacht> dat er twintig mensen voor je zitten die je gewoon niet mogen. Die gewoon echt zoiets hebben. En dan denk je natuurlijk, ja, wat ga je doen? Ja, gas erop. Gewoon vol, uh, dan ga je er <lacht> nog meer erin En dat, dat ja. clash natuurlijk zo erg. Er viel iets van ons podium af, wat wel gepland was... En meestal lieten mensen het gewoon liggen... maar nu was er iemand die het gewoon... best wel hard teruggooide. Weer het podium op. Oh god. Ja, dus... Uh, nee, dus dat... Die, die, dat voelde ik allemaal wel weer een beetje terugkomen. Soms heb ik ook... Uh, ik zat ook te kijken naar het lama gezocht... en soms dan kwam er opeens gewoon zo'n plaatsnaam terug... in mijn hoofd dat ik opeens dacht... ja, boxmeer. Meer. <laughs> toen voelde ik dat ook... Gewoon een soort PTSS bij willekeurige uh, <laughs> plaatsnamen. <laughs> ja. soms, heb, soms heb je dat. Dan sta je gewoon onder het douche. en dan denk je... <laughs>
1: Nieuwe Sint-Joostland. Ja, jezus, dat <laughs> hebben we ook nog gedaan. Jezus, wat een ervaring.
0: Zou je het uh, ooit weer willen doen, denk je? Um, ja, ik denk het wel. Het is, het is wel echt gewoon... Uh, nou, ik denk een, een jaar geweest waarin we echt veel... Nou, iets meer anderhalf jaar waarin we echt intensief veel hebben opgetreden. Mm -hmm. En ja, kijk, uh, het, het grootste gedeelte was natuurlijk super leuk daarvan. Maar ik vertel altijd alleen verhalen waarbij het, uh, waarbij het fout ging. Maar over het algemeen is het natuurlijk heel erg leuk. Alleen is het... Uh, ja, dat reizen, dat is natuurlijk ook wel echt een ding. Vooral als je daarnaast nog werkt en uh, studeert. Kijk, als je dat fulltime kan doen... Uh, ik kan me voorstellen dat het heel leuk is, maar als je tot uh, vijf uur, uh, zes uur aan het studeren of nou eigenlijk eerder, als je tot drie uur aan het studeren bent en je moet dan uh, snel in de auto naar weet ik veel waar, en dan de volgende dag weer en dan, uh, <laughs> ja, dan, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer waar je staat. <laughs> dan denk je, <laughs> is dit nou hengelo? Maar um,
1: moest, je, moest je wel eens improviseren of hadden jullie alles tot in de puntjes uh, voorbereid?
0: Nee, we moesten wel eens improviseren en we hebben, ja... Soms word je er ook gewoon, soms... Wat wij toen, wij waren toen heel erg aan het try-outen. Dus dan, elke avond doe je ook nieuwe dingen. Soms vergeet je ook gewoon wat je dan die middag geschreven hebt. Mm -hmm. En uh, ja, het is ook wel eens voorgekomen dat ik gewoon mijn tekst kwijt was. En dat ik daar zo, ja, dat er gewoon zo hard moest lachen en een slappe lach kreeg. En dat eigenlijk het publiek helemaal meeging doen, maar dan... Ja, heb je twee minuten stappen lag lach gehad... ...dan denk je, ja, waar zijn we eigenlijk? We moeten nog twintig minuten. Ja, oh. ja, soms, ja. Nee, ja, maar goed, we, we hebben nooit echt... ...ingespeeld op het... Uh, ...improviseren van opkomen... En, uh, ...en niks voorbereid hebben. Want, ja, daar... ...ja, dat zag, je, dat zag je ook... ...om maar even weer terug te komen bij Lama gezocht. Ja, soms zie je dan ook dingen... ...kijk, soms komt er iets heel leuks uit... ...soms komt er ook iets uit waarvan je denkt... ...ja, dit zou ik toch nooit meer terug willen zien...
1: Nee, dat is ook, mensen, lijkt me ook pijnlijk hoor.
0: Geef mensen een bezem en ze stoppen ja <lacht> uh, excuuselen mo, 9 van 10 keer in hun reet. Zeg, ja. maar, dat is wat ja. ze dan voordoen toch? Ja. Ja. Wat ja, ja, is dat, en dat en toch, toch voor raar verver.
1: raar iets met mensen dat ze er altijd als ze het niet weten dan, dan maar iets
0: met <lacht> seks van maken. Dat is echt zo krankzinnig. Dat was echt die die voorwerpen ronden gewoon, ja. gewoon. echt tien van 10 tien grappen was of iemand zet hem op zijn hoofd. Of iemand probeerde hem op een andere plek in te brengen. Maar dat was nooit echt een goede grap met zo'n voorwerp. God, ja, vreselijk.
1: Ja, er, er was wel echt. Dat was ook wel de montage van het programma. Er, er viel heel veel dood in het programma, eigenlijk. Of het contrasteerde heel mooi met de mensen die eerst heel veel zelfvertrouwen hadden. En toen eenmaal gingen optreden en dat het dat er heel weinig overbleef van het zelfvertrouwen. Ja had ik die man ja. die die Johan Cruijff-imitatie deed. Nou ja, die <laughs> was al klaar naar de Johan Cruijff-imitatie. Maar op een moment, aan het eind van het gesprek... of van zijn optreden, zei, zei die Ellemijn of uh, heet ze Elmijn? Ja. Elmijn ja. Veldhuis van Zanten. Die zei uh, tegen hem, uh, tegen die Johan Cruijff-imitator... als je een artist zou staan, zou ik je
0: adopteren. <laughs> <laughs>
1: Ja, ja, wat moet je dan nog? Ik bedoel, ja, dan ben je klaar. Ik bedoel, dan ben je ja, dat, goed
0: klaar. Dat was natuurlijk ook nog een, uh, een probleem. Dat, of een probleem. De jury, vooral Arjen Lubach en, uh, en Ellemijn. Uh, ik, ga niet, ik ga niet steeds die <lacht> naam noemen. Ellemijn. Die zijn natuurlijk goed in improviseren. Die zijn zelf alweer heel grappig. En trouwens Justus ook. Um, dus dan krijg je natuurlijk het probleem dat als zo... Grap doodvalt, dat zij daar heel makkelijk overheen kunnen klappen. met nog dat publiek achter zich. Nou, dan ben je ook klaar hoor. Als ze oh. dan één keer zo'n opmerking over je maken. Dat was wel die uh, Alexander Nijboer. zei, geloof ik ook. We hebben veel goede comedy gezien. maar ook een aantal treurige dieptepunten. <laughs> nou, daar was niks van gelogen.
1: Okay. maar er was ook één vrouw. die had dan volgens mij op de Kleinkunstacademie gezeten. of die had in ieder geval een oh, theateropleiding ja, ja, ja.
0: gedaan. Oeh, dat was wel echt
1: een pijnlijke. Pijnlijke short film op zich bijna wel. Want die, die kwam echt op van... Die had heel veel zelfvertrouwen. Die had echt zoiets van... Uh, ja, die had dit, er ook dit van dit zin in. Die dacht ja. dat ze lekker op het podium staan. <laughs> nou ja, uh, de eerlijkheid gebied te zeggen... Dat ze ook niet heel grappig was. Het was uh, vrij pijnlijk toen ze helemaal op het podium stond. Maar volgens mij was het... Uh, van Die Alexander die zei van... Ze, was, ze, ze werkte als serveerster, maar ze wilde dus graag uh, grappige actrice worden of zoiets. En toen zei die Alexander na haar optreden, ik vind serveerster een prachtig beroep. Daar, dan, dan ben je ook klaar. Dat is ook een, ja. dan, dan is het ook ja. gewoon goed klaar. En die <laughs> filemon ging haar nog interviewen op de wc. En toen zei hij echt huilend op die wc,
0: nee, ga weg.
1: Echt, dat was heel ja, dat uh, is pijnlijk. pijnlijk.
0: Ik, zou dat, ja, ik zou er ook niet aan mee willen doen hoor. Ook al is dit je droom. <laughs> Snap je? Weet je, ook al is het je droom, dan alsnog is het natuurlijk toch wel... En het is ook niet bij een uh, The Voice of bij, bij... Nou, bij Idols is het natuurlijk wel anders. Maar kijk, als je dan een redelijk talent hebt... Kijk, als je bij Idols een redelijk talent hebt en je kan goed zingen... Dan weet je wel van, nou, ik ga niet helemaal kapot. Mhm. Mm maar hier, ja, je kan ook gewoon een keer je dag niet hebben. Ja. En uh, het is natuurlijk ook echt heel moeilijk, want je staat daar een paar minuten en je krijgt een opdracht die staat met drie anderen die zich ook willen profileren. Um, dus ja, het kan gewoon niet lukken. Maar ja, dan ja. is het wel heel pijnlijk, want dan, ja. Het ja. humor is dan toch nog altijd wel iets, vind ik, iets erger dan, uh, dan, dan als het gaat om pakken uh, of zingen of weet
1: je. Ja, dit komt ook veel harder binnen dan dat iemand vals zingt of zo. Dit, dit, ja. dit raakte mij ook meer als kijker dan wanneer bij idols echt iemand gewoon niet kan zingen of zo. Dit, dit hakt er
0: toch nog meer in. Ja, ik zat wel echt met, uh, met zweet op mijn voorhoofd te kijken, want ik dacht echt, ik dacht, heet het al, oh, dit gaat fout. <laughs> ja. Maar gelukkig,
1: ja, je kan het ook aanpakken zoals iemand aan het einde... ...die gewoon he, zich ging bezatten aan de bar met Filemon... Ja. ...en die gewoon heel dat erg lang was daar stond. Dat is wel mijn favoriet. Ja. Die,
0: die, de hele middag daar heeft zitten drinken en niks heeft gezegd hij zou zouden...
1: <laughs> Nee, toch wel lekker. Dat, dat zou ik ook doen. Ik hoopte dat, die de drank, dat de drank inclusief was, anders dan was het een duur tripje. Maar ja, die, die vorm zou ik kiezen, denk ik. ja.
0: Ja, we moeten het even hebben over uh, Rob Kemps, 21 ja, ja. jaar, in zijn oranje neons elftal vest. Uh, het parool schreef later over hem na de finale. De 21-jarige Kemps heeft volgens BNN lef een explosief hoofd en kan snel grappen maken. Tijdens de halffinale van Lama, gezocht in het Amsterdamse Theater Carré, kreeg hij de publieksprijs. Hij woont in Best en werkt daar al zes jaar in een free tent.
1: Ja. ja, wat ja. ik het opvallend vond eigenlijk nog is dat... Uh, nou, we hebben Rob natuurlijk de afgelopen maanden leren kennen in De Slimste Mensen Allemaal. Nou ja, ik had er al mm -hmm. zo op gehoord, maar nu heeft heel Nederland kennis gemaakt met, uh, met Rob. Het was alsof hij uit, uit dit jaar was, was uh, wat er digitaal was ingeplakt of zo. Hij was echt geen dag ouder geworden. Hij ziet er ja. precies hetzelfde uit als in 2007.
0: Dat is echt bizar. Mm -hmm. Ik dacht van... Nee, ja klopt. Ja, nee, hij, maar hij, in zijn gezicht wordt hij ook niet ouder. Hij heeft nee. geen rimpels.
1: Het zijn toch die patatgenen misschien dan, dat hij uh, zo lang boven die frituur heeft gehangen, dat, het, uh, ja, dat hij gewoon geen dag ouder is geworden. Maar uh, ja, hij was toen heel erg in de veronderstelling dat hij, uh, dat hij comedian wilde worden. Hè? André van Duin was een grote voorbeeld, <kijkt> wat je ook wel ja. terugziet in dat expressieve natuurlijk. En hij ja. zei ook in het zijn Dagblad uh, van grapjes zijn, wil ik uiteindelijk bij werk maken. Nou, het is een beetje anders gelopen, maar
0: ja, het ja, is... Uh, ja, nee. Toch? Want wat hij doet met dus Ik las daar nog een reportage ja. van uh, twee jaar geleden over. Nou heeft hij eigenlijk ook een vast repertoire. Ook van grappen en van opmerkingen. Ja, dat um, is waar. En het is natuurlijk... Hij zegt zelf ook... ja, wat, wat ik doe moet je niet verwarren met muziek maken.
1: Nee, het is, het is een soort van entertainment ook wel. Mu muzikaal ja. entertainment. Nou, muzikaal dan ook niet. Maar nee, dat is wel waar. Uiteindelijk <laughs> heeft hij dat zijn droom al waargemaakt. En het was ook wel... Nou ja, wel poëtisch dat Rob Kems uiteindelijk won... Uh, ten koste van Teil Beckhant in De Slimste Mens. Ja, ja. Dat maakt de cirkel ook wel ja, weer mooi rond Daar heb er nog niet
0: over nagedacht.
1: Ik, uh, mo ik moet wel zeggen, ik zat hier terug te kijken... en ik vergeleek dat een beetje met Rob's populariteit nu. En ik dacht wel van, maak me toch een beetje zorgen. Uh, de, vorige week natuurlijk al uh, Frank Lammers... In die liedje van Jacques Brel ging zingen voor, uh, voor Rob Kems in uh, Matthijs Gaat Door... Mm -hmm. Toch denk ik van, oh, er komt straks iemand op het idee om Rob een eigen tv-programma te geven. Dat, dat, voor het eind van 2020 zie ik dat wel gebeuren. Talkshow? een van de Opeen-presentatoren, dat sluit ik ook niet uit. <laughs> ja, misschien met Emma Wortelboer met of zo, backhand. ja. Ja,
0: samen met Emma Wortelboer.
1: Met Tel ja. Of Robin van Persie kan ook, maar ja, nee... Ik, ik ben daar wel bang voor dat Rob dan een real-life soap krijgt of zo. Dat, ik weet niet of ik daar... Ik, ik heb wel het idee... Rob is gewoon Rob en dat blijft Rob. Maar Rob moet wel Rob blijven.
0: Ja, mooi gezegd. Poëtisch. <laughs> ja, ja, maar kijk, dat is, dat is met... Uh, of het nou gaat om Rob Camps of René Leblanc... Je moet ze ook loslaten. Ja, en daar hebben we... Ze moeten daar de wereld in. <laughs> ja. En uh, ja, het is, het is uit onze handen nu. Toch? Ja. We kunnen, er, we kunnen er niks meer aan doen. Nee, maar
1: tv-makers, gewoon. Yeah, let Rob be Rob, zou ik willen zeggen.
0: Ja, het, is, het is natuurlijk ook gewoon. Uh, kijk, als de corona, uh, corona-maatregelen nu opgeheven ja. zouden worden. dan zou Rob gewoon weer lekker met stondboddenkussen het land in gaan. Maar ja, dat gaat nog wel even duren voordat hij weer in een vol uh, Geldendoom kan spelen. Ja. Dus dan kan ik het hem vanuit zijn oogpunt ook al voorstellen. Dat hij op een gegeven moment denkt, ja. Ik heb na anderhalf jaar uh, niet opgetreden. Niet die, uh, niet die optreedinkomsten. Ja, we moeten toch wat anders gaan doen.
1: Ja, de, vanuit zijn perspectief snap ik het ook wel. En misschien zit hij ook wel helemaal niet te wachten uh, daarop. Maar ik, uh, nou, we hadden het er vorige week al eventjes over. Je hebt, je hebt altijd zeg maar een beetje de nieuwe lieveling van de media. Nou, daar een hele was daar een perfect voorbeeld van. Het kan ook snel uitmelken worden. Ik moet zeggen, ja. dat, uh, dat ligt altijd op de loer. Maar ik... Uh, nou, als ik Rob zo zie, Rob is wel gewoon Rob gebleven de afgelopen 14 jaar in ieder geval. Ja. Ik ben benieuwd uh, waar Rob over 14 jaar staat.
0: Ja, toch een soort uh, Matthijs gaat door achter het programma. Oh, de Ankerman van NPO1, wie weet. Ja, ik zie het, uh, ik zie het wel voor <laughs> me. Ik vond het wel leuk dat ik door dit programma werd ik wel weer helemaal teruggezogen in 14, 15 jaar terug. Met, met die kapsels met veel gel ja. en al die Jamai-brilletjes. Ja, dat ik... echt, wat dat betreft is het leuk om Rob te zien, omdat die als enige eigenlijk al een, een beetje een 2021-bestendig uh, ja, uiterlijk had. Nou, gewoon heel goed bestand tegen de tand destijds eigenlijk. Ja, perfect. perfecte voorbeeld daarvan. <laughs> ik bedoel, ja, als je hem zou opgraven over duizend jaar, ziet hij er nog hetzelfde uit. <laughs> ja, dat is toch wel lekker. Maar goed, ik wil verder niet te veel over Andermans kapsels zeggen in deze tijd. Dat, uh, nee, dat nee. Uh, Lijkt me ook beter van niet. Ja, de winnaar was dus... Uh, Adjust Bouwman. Um, ja, ik <laughs> was ergens. Het stond ergens... In de tv-talentenjacht... maakte hij furoren door de geboorte van Bambi... goed te kunnen naspelen. Nou ja, ook talent.
1: Ja, ja. Nee, je ziet wat je brengt uiteindelijk. Ik bedoel, ja. uh,
0: ik kan dat niet. Ik, het is toch een uh, kwaliteit... Misschien, uh, misschien moeten we maar uh, alvast dan naar de nazorg, want we kennen Adjust Bouwman nu als... Uh, nou, hij is acteur, onder andere in Soldaten van Oranje en Onderweg naar Morgen, maar ook van de Corendon reclames. Echt? Is hij ja, dat? Hij is, hij is core of don.
1: Wow. Weet even niet wie. Nee, nee. Jeetje. Oh, dat was me niet eens opgevallen. Ja. Jeetje, wat een shock dit. Ik ben er even stil van.
0: En ja, dus hij heeft uiteindelijk uh, is hij toch meer de acteerkant op gegaan dan echt uh, de, de cabaret-comedy-kant, uh, voor zover ik het uh, kon vinden. Ja, het is wachten op een in flikker Maastricht, zou je haast zeggen, maar um, ja.
1: Ja, het is wel, het is, wat, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar uh, uiteindelijk was het dus het idee dat ze gingen kijken of, uh, of de winnaar van dit programma in het programma zou passen.
0: Ja, bij de Lama's.
1: Ja, precies. Dat hij langzaam wordt ingepast... en als de makers een klik voelen... dan uh, wordt hij of zij list, lid van het vaste team. Dat is niet gebeurd. Volgens mij... Uh, heeft hij uiteindelijk één aflevering meegedaan.
0: Ja, nee. Er was uiteindelijk geen, uh, geen klik. Zei nee.
1: En om de dikke Robin van Persie even te quoten... Uh, die zei... <laughs> uh, het collectief is te hecht. Dus de, daar kwam ja. gewoon niemand meer tussen. Wat ik ook wel snap, overigens. Want het is natuurlijk... Ze deden op een gegeven moment met z'n vieren... ...dus hierom van Koningsbrugge en uh, Tijl, Ruben en Ruben. Het lijkt me ook heel moeilijk om daar... Zeg maar, ...als je eenmaal een soort van dynamiek hebt... Dat, daar, ...dat het daar moeilijk tussen komen is.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Maar daarom, juist daarom vond ik het wel frappant... ...dat zij niet bij die volronders erbij zaten. Mm -hmm. om, maar misschien, misschien was dat ook wel een beetje... ...omdat dat toch wel erg intimiderend kan zijn. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Als zij niet lachen, dan is het nog wel extra pijnlijk. Ik bedoel... Ja. Maar de jury die, die er nu
1: op... zat, uh, was niet echt uh, dat je denkt, nou, ja, Alexander Nijenboer heeft niet om me gelachen.
0: Nou ja, dat, dat is niet per se, nee. uh, niet heel erg. Nee, Arjen Lubach wel, met terugwerkende kracht. <laughs> ja, ja. Toen misschien nog niet heel erg, maar nu wel.
1: Ik moet wel zeggen, uh, als je de Lubach 2007 vergelijkt met de Lubach 2021, die is wel veranderd in de loop der jaren.
0: Ja, zeker. Jeetje. Hij is hier hij... heel jong, hè?
1: Ja, maar hij zag er ook gewoon een beetje uit als het gereformeerde broertje van Rutge Brechtman of zo. Het was, uh, het was wel echt. Ja. Uh, <laughs> ja, hij zag er wel echt gewoon. Nou, die krijg je nou. ook nooit meer als gast. Nee, jawel, joh. Arjen.
0: Nee, maar het uh, was wel echt lang geleden. Maar het was ook grappig om dat nu terug te kijken met een soort van de, de kennis van nu. De staat van nu. Zeker.
1: Ja, het is wel bijzonder. Ik denk dat hij zelf ook niet verwacht had waar hij zou staan over veertien jaar.
0: Nee, nee. toch uiteindelijk van al die mensen bij de auditie heeft hij toch de mooiste carrière daar ja. weten te slepen. Tussen de, uh, de derde finalist was uh, Alain Rinkhout, een Vlaamse, Vlaamse man, Vlaamse acteur, die uh, onder meer Megamind nog heeft gespeeld. Ja, ik
1: wil het eigenlijk niet over België hebben in deze podcast, maar. Uh... Leuk voor Alain. Nee, nee. nee. Mega ik Mindy heb wel. ik even overgeslagen als je het niet erg vindt. Ik weet niet of jij trouwe kijker was, maar...
0: Nee. Nee, nee ik heb dat ook een beetje gemist. Maar hij speelde ook in onder andere Wietse. Wietse. Oh, zo. Hoe, ja. ja, classic. Ik weet wel wat ik bedoel. Vlaamse nou, classic. Ja, Connie en Clyde 2. De kroongetuigen. De avonturen van Lolly Lolbroek. <laughs> een beetje dat werk. Maar uiteindelijk zijn ze alle drie toch wel... Uh, best wel goed terechtgekomen. Want meestal bij die talentenjacht... Uh, hoorden we echt weinig meer van. Maar ze hebben allemaal in ieder geval wel... een uh, goede carrière in... de showbiz. Ja, sommige van
1: eerder. hen zijn in zekere zin... Uh, bekender geworden dan de juryleden. Dat is toch ook wel weer ironisch ja, eigenlijk.
0: Zeker, zeker op cams.
1: <laughs> ja, dat, dat vind ik toch, toch wel weer mooi eigenlijk. Want... Uh... Ja, Justus van Hoe heeft in 2016 nog samengewerkt met Erik van Muiswinkel, mm -hmm. werd niet heel goed ontvangen. Die show, volgens mij, En nee. uh, mijn veldhuis van Zanten, die kende ik wel, moet ik zeggen. Ik had haar wel gezien. Ik heb vroeger in een, in een van mijn rare kinderkronkels de serie Zonder Ernst heel vaak gezien. Waarin zij speelde, <laughs> dat is echt nou, ja, ik, ik weet niet wat daarvan overblijft als ik dat weer zie, maar. Uh, daar, en zij zat ook, zij zat nog een gastrolletje in, Flikke Maastricht natuurlijk. Want dat heeft hij ook actrice, die we op een gegeven moment bespreken. En Alexander Nijenboer, die is inmiddels uh, ondernemer, actief in de commerciële marketing. Dus die, ja, uh, com
0: commercieel directeur, zie ik. Ook.
1: Ja, dus die uh, heeft niks meer met de journalistiek te maken.
0: Nee, wel drie gedeelde connecties op LinkedIn. Zo? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> dus, <lacht> er zijn maar één handdruk verwijderd van. Uh, <lacht> ...het lid van uh, Lama gezocht. Wat een eer, wat een eer. Maar al met al... Uh, wat, ...wat vonden we ervan? Heeft dit tandtestijds staan? Ik moet zeggen... ...ik vond het een, een curieus programma wel. Um, ik weet niet of... Twitter noemde het een koordstroom. Ja, ja daar ga vinden. ik wel mee. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, ik weet het niet zo goed. Het is uh, ja, wat NRC dus omschreven als... TV. Dat is ja. wel echt iets, een beetje van die tijd of zo. Dat was een korte mm -hmm. hype met idols en dat was toen heel leuk. Maar ik, ik keek er in dit geval wel echt met plaatsvervangende schaamte naar. Ik, ik vond het op sommige momenten best wel grappig, maar uh, ik had er ook wel kippenvel van op sommige momenten. Dat ik dacht, oeh,
0: ook een beetje akelig of zo. Ja, dat vond ik ook. Ik vond het een beetje een naargeestig programma. Ja, dat... Het was, uh, nee, ik, ik vond het ook, ja, dat hele, in die tijd was dat inderdaad leuk. Een beetje lachen gewoon mensen die, uh, die op zo'n stip staan, maar ja. Nu, ik weet het niet. Daar, ik denk ook dat je dit nu niet meer zou kunnen maken. Omdat mensen zich... Uh, denk, ik denk dat mensen in vergelijking met 2007 heel media bewust zijn geworden. Zeker. Door, uh, door social media, door überhaupt denk ik onze media gebruik. Ik ga hier niet een hele media en cultuur bachelor <lacht> praatje van maken. Maar ik denk, ik denk wel echt dat het meespeelt. En ik denk niet dat mensen zichzelf... Um, ...nog makkelijk voor schut laat zetten. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Tenminste niet meer op deze schaal. Ik denk niet dat je 1200 mensen gaat vinden... ...die helemaal een soort van uh, zenuwachtig worden van een camera. En nee, volgens mij gaan mensen daar nu anders mee om... ...en hebben, hebben die zoiets van ja... ...ik ben het gewend om voor mijn eigen camera te staan. Precies. En ik heb uh, zelf een publiekje via Instagram of via uh, Facebook of Twitter...
1: Ja, er zijn TikTok. natuurlijk al uh, ook, uh, nou ja, ook een beetje de gekkies. Ik bedoel, er zijn genoeg gekken op tv tegenwoordig. Dus daar kun je ook uh, genoeg plezier aan beleven.
0: Ja, ja het, is ook, het is ook niet meer nodig of zo, toch?
1: Nee. Dus ik denk dat dit... Uh, uh, ik twijfel of het dan de destijds helemaal doorstaan heeft, maar ik, ik zou zo'n programma ook niet meer terugzien of zo, Maar misschien heeft dat er ook mee te maken dat ik gewoon... Dat genre improvisatietv ligt me ook gewoon niet zo. Dat is gewoon niet echt mijn smaak.
0: Een paar jaar geleden had je dat wel heel veel met uh, grote improvisatieshow en uh, alles mag op vrijdag en dat soort dingen. Maar dat zie, je, dat zie je inderdaad eigenlijk niet meer. We zijn toch meer een beetje richting de spelletjes en het... Uh... Nou, daar ben ik dus wel, daar ben ik ook wel weer benieuwd naar. We hebben het daar vorige week al over gehad. Nu kijken wij terug op uh, die periode als de periode van zoektelevisie. Mm -hmm. maar hoe gaan we terugkijken op deze periode? Ik denk dat dit een beetje de periode ja, van, de, van het babbelen is, van uh, heel veel talkshows, heel veel napraten, voorpraten.
1: Ja, iedereen een eigen praatprogramma bijna, toch wel. Ik bedoel, ja. uh, we hadden het vorige week over Calvijn... die nu een talkshow krijgt op NPO 3, volgens mm. mij. Dus uh, nou ja, op heeft uh, een, een talentenpool van veertig presentatoren, zowat, of zo. Uh, het is wel echt ja, overal... in de
0: jeugdopleiding, hebben die. zijn <laughs> ja,
1: beste jeugdopleiding van Nederland. Een soort <laughs> Seburgia van de televisiejournalistiek. Nee, um, ja, ik denk ook wel dat dat blijft hangen. Gewoon het gelul de hele dag door, eigenlijk. ja. Het maar goed, meer... dat is
0: ook wel weer fijn. Het is ook een fase, denk ik. Ja, of niet, ik hoop ook weken. dat
1: het wel weer voorbij gaat op een gegeven moment.
0: Ja, ik zeg nu dat het is een fase is, maar aan de andere kant moet ik denken aan een, uh, een interview dat uh, Diederik Ebbingen had, gaf aan, uh, aan Theo Maassen in de podcast Ervaring voor Beginners. Een, een, heel een leuk bindende gesprek. luistertip, ja. Ja, heel leuk gesprek. Maar daarin vertelde hij dat hij het idee van promenade had. hij natuurlijk al jaren geleden... Um, daar is toen ook een pilot voor gemaakt. Met ook een beetje het idee van het oeverloze... ...geklet de hele dag over niks. Maar dat is dus eigenlijk alleen maar erg geworden. Dus misschien... Ik hoop dat het een fase is, een hele lange fase. Maar misschien wordt het gewoon steeds meer...
1: Aan de andere kant, stel, ze zoeken nog twee leuke jonge presentatoren voor een uh, talkshow op NPO 3. Ben ik ook niet te beroerd om dat af te wijzen. Over televisie. Ja, ja. Een talkshow over televisie op televisie. Dat maakt het wel. Ja, dat was Media en Site eigenlijk gewoon. Maar uh, ja. Ja, als, als Gijs Groentenman en uh, Marcel van Roosmalen invallers zoeken of zo, dan uh...
0: Natuurlijk, ja, Wij zijn ook hypocriet, wat dat betreft. Ik zit net net af te geven op wie is de mol, maar als ik gevraagd word, dan ben ik nu al... Uh... staan de covers al klaar, hoor. Ja, zelfs ik, ook al heb ik het al vier jaar niet meer gezien. Ik bedoel, zo makkelijk. Is oh, oh, het zit maar om de podcast te promoten. Precies, daar Heet gaat het, het uiteindelijk aan Ik kant uh, tegen bij die gesprekjes. Heet het dan voor de podcast beginnen.
1: Ja, in de podcast hebben we het hier heel vaak over.
0: Ja.
1: Ja. Heel eng. Heb je, de, heb je de afsluiter ook ingekort? Of is die nog wel lekker net zo...
0: Uh... Nee, nee, nee. De, de afsluiter heb ik, uh, heb ik gewoon intact gelaten. Um, volgende week hebben we een heel leuk gast. Maar we gaan nog niet zeggen wie nee, het is, toch? Nee, teasen. Dit moeten we teasen. Tipje van de sluier?
1: Ja, uh, ik ben daar niet zo goed in. Dus ik geef het podium eens uh, geheel aan jou.
0: En een, een kijkcijferkanon op zaterdagavond. En ja... Ja, nee, nee,
1: nee, niet meer het, zeggen. Dit was het. Dit was het. Ik kan heel veel grappen. Ik kan alleen zeggen nu. dat
0: diegene ook gewoon heel grappig is. Ja. ja gewoon een hele leuke, uh, leuke gast hoort dat. Dus verder, uh, we kunnen er niet veel over zeggen, maar uh, dat gaan we volgende week horen. Zeker. Het was volgens mij niet een hele goede teaser. <lacht> nee. <lacht> ah, dat heeft ook wel weer zijn charme, hè? <lacht> je hebt nu toch al een uur naar ons geluisterd, dus dan ga je volgende week vast ook weer luisteren. Precies. Maar nu moet je iedereen aansporen om ook te gaan luisteren in je omgeving
1: natuurlijk. Want we hebben een hele leuke gast. Was dit ja, een betere ja. teaser?
0: Ja, dit was, dit was een betere teaser. Dit was een betere teaser. Maar goed, volgende week uh, wordt, het, wordt dat allemaal duidelijk. Vond je deze podcast leuk? Laat een essentie achter op iTunes. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. @televisiepod Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com Veel dank aan Dag en Nacht Media een Studio Cloak voor de Tune. En aan Weidse Valkmaar voor de illustratie. Tot volgende week. Tot volgende week. En uh, pas
1: op voor gladheid buiten. Wees niet pas zoals, zoals ik. <laughs> ja. Pas op voor straatjes. Ja. <laughs> oh.